0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Da Vinci de la chaîne Avec un grand H. La révolution militaire que va subir l'Occident à partir du XVIe siècle et qui va lui permettre de supplanter les armées indigènes d'Asie est une des phases de la transformation de la société et du progressif déclin de la noblesse guerrière en Occident. Si avant cette époque, les armées indiennes par exemple pouvaient tenir la dragée haute aux armées portugaises et autres, ce ne sera bientôt plus le cas grâce aux avancées technologiques et tactiques des armées colonisatrices. Si vous êtes intéressé par l'histoire militaire, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur notre page avec un grand H, et sur YouTube, évidemment, où nous avons publié récemment un reportage sur la guerre en dentelle, à savoir la guerre au XVIIIe siècle. Mais tout de suite, je laisse place à Tancred et à son podcast. A très bientôt. Bonjour. Je suis Normand. Je suis Pied Noir. Je suis français. Je suis Tancred Bouglé Venezia. Et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations. Histoire des Indes orientales. Le podcast de la rencontre des deux mondes. Bonjour à tous, merci d'être là pour un nouvel épisode de l'histoire des colonisations, histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, on va tout simplement poursuivre la fois dernière, vu que nous n'avons pas fini la retranscription de l'interview du père Jacques Monet qui nous a très généreusement accordé son temps. Alors la dernière fois, on avait plus parlé de l'Inde, de François-Xavier. Cette fois-ci, on va aborder son sujet de prédilection, qui est la colonisation du Canada, et en profiter pour aborder un peu la querelle des rites, qui elle, est arrivée en Chine, et les différences entre, d'un point de vue jésuite, d'un point de vue missionnaire, l'Asie et le Canada, les Amériques. Je vous souhaite une très bonne lecture, profitez-en bien. Donc vous, vous êtes plus un spécialiste euh, du Canada, qui est aussi une des grandes oui. vagues de colonisation européenne, plus à la fin du XVIe et du XVIIe les... Oui, les premiers jésuites sont arrivés au Canada en 1611. Par qui sont-ils arrivés C'était donc avec les Français
1: Avec la colonisation française, oui, euh, et les débuts de la colonisation française. Euh, la découverte, entre guillemets, du Canada par... Euh par les Européens, c'est Jacques Cartier en 1534, un voyage d'exploration commandé par le roi François Ier. Et le Canada a été une colonie française jusqu'au moment de la cession du Canada après la la guerre de Sept Ans, en 1763. Alors, les premières années de l'histoire du Canada, du Canada en tant que colonie française. Et évidemment, à ce moment-là, le roi de France, qui était le roi très catholique, euh, le roi très chrétien, c'est plutôt, c'est, c'est, c'est Portugal qui était catholique. Euh, alors, le roi très chrétien, c'est son devoir de voir à la propagation du, euh, du message chrétien. Alors, il va envoyer des missionnaires et ce sont des jésuites qui sont venus les, les premiers au début de la colonisation française. Alors, les premiers sont arrivés en 1611, en plus grand nombre en 1625, et il y a une continuation là, jusqu'en 1800, alors que le pape ayant supprimé la compagnie, euh, il en venait plus. Le dernier est mort en 1800. Et c'est en, après la restauration de la compagnie de Jésus en 1814 que euh, l'évêque de Montréal, euh, Nias Bourgette, a fait appel aux jésuites de revenir euh, au Canada. Et puis, euh, les neuf premiers sont arrivés à Montréal en 1842. Et il y en a euh, un grand nombre depuis ce temps-là.
0: D'accord. Oui, effectivement, au tout début, euh, on vous disait en 1611, il fallait convertir. Il y avait beaucoup de, de natifs. C'était pour bah, les... convertir les, les Amérindiens, oui,
1: oui. Bien, pour... Euh, pour euh, euh, faire du ministère auprès des colons français, pour commencer, et puis aussi pour euh, la conversion des Amérindiens oui.
0: Mm-hmm. Comment voyait-on ces, justement tous ces Indiens qui étaient euh, non chrétiens, mais pas par choix, mais parce qu'ils, avaient, euh, qu'ils n'y avaient simplement il pas de... Non, il
1: n'y avait pas eu de, de contact euh, de cette manière-là euh, avec les Européens euh. Alors, euh, pour, pour les Amérindiens, c'était la première fois que le message chrétien euh, leur était proposé, oui. Mm-hmm. Et euh, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des martyrs euh, qui ont été mis à mort par les Amérindiens à cause, de, à cause de leur foi, qu'on appelle maintenant les, les martyrs canadiens, qui ont été canonisés en 1930. Euh, donc, euh, je pourrais faire une publicité pour euh, le sanctuaire des martyrs canadiens qui se trouve euh, maintenant mais le site de, de la Huronie où, euh, leur, euh, où ils ont été martyrisés et dans le, le sud de l'Ontario euh, d'aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, sur les missionnaires, on voit que souvent en Asie de l'Est, il y a eu une collusion avec euh, le, le mar- les marchands. Où souvent, ils ont dû, oui, les jésuites ont dû oui. faire du commerce aussi pour la survie mmh. des missions. Est-ce qu'on va oui, avoir ça au Canada? Oui. Euh, beaucoup moins. D'ailleurs,
1: euh, ils étaient éventuellement l'évêque euh, de Québec, qui était le, le supérieur, disons, de l'Église euh, au Canada, euh, ou dans la, dans la on l'appelle la Nouvelle-France à l'époque et tout ça, on était bien. Euh, opposé, collusion pour ainsi dire, ou euh, une, une grande collaboration euh, avec euh, les marchands, surtout les marchands de fourrures. Évidemment, les, les fourrures venaient des Amérindiens. Alors entre les marchands et les missionnaires, euh, il y avait, il y a, il y a eu des, des, euh, des périodes où les relations étaient assez tendues, d'autres périodes où euh, euh, ça marchait assez bien entre eux. Euh, les jésuites, entre autres, euh, une de leurs premières activités quand elles arrivaient dans un, dans un territoire, c'était d'apprendre la, d'apprendre la langue euh, du territoire. Et euh, au Canada, euh, les dictionnaires qui ont été faits euh, entre le français et, euh, et les différentes langues amérindiennes, le huron ou l'iroquois, ou euh, le giboué, etc., euh, ont été très importants. Dans ce sens-là, il y a eu une collaboration avec les autres qui voulaient, tels que les marchands, et les pêcheurs aussi, qui voulaient traiter avec les Amérindiens et Ils pouvaient se servir des dictionnaires préparés par les jésuites. Et vice-versa, les voyages qu'ils entreprenaient pour le commerce euh, était accompagné de, de, d'aumôniers, on dirait, et de missionnaires auprès des Amérindiens, mais d'aumôniers aussi auprès des Français qui faisaient euh, la traite des fourrures au début, mais aussi euh, les pêcheries euh, sur la côte de l'Atlantique, etc.
0: Mmh. D'accord. Donc concrètement, euh, une mission au 17e des Jésuites, comment ça se passait Ils allaient aller dans les tribus pour prêcher, vivre. Euh... Avec eux, oui, ou oui. alors et, et, vivre, vivre
1: avec, transfert de technologie? Oui, vivre avec les Amérindiens. Et euh, aussi, ils il devenaient également euh, explorateurs. Euh, il y a encore un auteur qui a dit qu'il n'y a pas, une, euh, pas un cap qui a été contourné, ni euh, une rivière remontée sans que ce soit un jésuite qui conduise le voyage. Finalement, Rendu en 1700, euh, disons, 1710, euh, avant le traité du il euh, y avait des missions jésuites de, du sud, euh, de la côte sud de, de la baie du son jusqu'à la Nouvelle-Orléans, et puis de, de la côte de l'Atlantique euh, jusqu'aux prairies euh, d'aujourd'hui des provinces de l'Ouest du Canada. Alors, c'est, c'est impossible de, de faire l'histoire du Canada de ces années-là sans la contribution des explorateurs et des missionnaires jésuites.
0: Oui, c'est, c'est toujours capital. Et mm-hmm. du coup, quand le Canada va être cédé à, à l'Empire britannique, qui est un empire protestant... Mm-hmm. En 1963. Voilà, qui se positionne souvent contre les catholiques. Comment ça va se passer
1: Mais ça va se passer qu'avant très longtemps, euh, ou presque immédiatement, L'évêque catholique de Québec, qui était le seul évêque à l'époque, et les autorités britanniques se sont très bien entendues. Et puis, finalement, qu'on appelle l'Acte de Québec, euh, qui est toujours un document constitutionnel dans la Constitution canadienne, euh, a permis, c'était d'ailleurs dans les articles de capitulation euh, en 1760, que euh, la religion catholique continue et que, justement, que la religion catholique continue. Donc, dans ce sens-là, la compagnie de Jésus, quand elle a été supprimée par le pape, l'évêque de Québec a demandé au gouverneur britannique d'interdire, bref, de suppression de la compagnie parce qu'il voulait conserver les jésuites. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, comme en Russie et en Prusse, les jésuites n'ont jamais été supprimés au Canada. Mais, Effectivement, ils se recrutaient très peu, et puis ou pas du tout, et puis éventuellement, le dernier jésuite de l'ancienne compagnie, comme on dit, est mort en 1800. Et ensuite, c'est en 1842, après la restauration par le pape, le, le, que les jésuites sont revenus. Alors, dans ce sens-là, les jésuites font partie intégrante de l'histoire du Canada français, sûrement, et de l'histoire du Canada en général,
0: finalement. Je vous propose de passer à un autre point, la querelle des rites, qui a eu lieu donc en Asie de l'Est, en Chine principalement. Est-ce que vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs
1: Confus, je suppose, euh, oui. Ok. Euh, le... Je ne sais pas où commencer, là. Une des premières intuitions, je je pense, euh, sur la question des rites, c'est, on on attache le nom du père Matteo Ricci, un italien, qui qui était missionnaire aux Indes, mais c'est un peu comme l'histoire qu'on disait tout à l'heure, au sujet du Japon, à partir des Indes et du Japon, on voulait pénétrer en Chine et aussi il y avait l'influence de Saint-François-Xavier qui voulait aller en Chine et qui, euh, euh, qui est mort avant d'arriver. Alors, il y avait un idéal parmi les jésuites du XVIIe siècle d'aller faire du ministère en Chine. Et la décision à laquelle on, on rattache le nom du père Valignano qui était le supérieur des missionnaires jésuites euh, en Orient, c'était d'apprendre le chinois et puis de, de faire confiance aux, aux traditions chinoises pour pouvoir, comme on dirait, entrer par leurs portes pour pouvoir en sortir de la nôtre. Donc, à partir de, à partir des Indes mais, et du Japon, les Jésuites ont commencé à apprendre, à apprendre le chinois. Et finalement, ce serait une longue histoire, mais c'est le père Matteo Ricci qui a été le premier à conduire euh, des jésuites et de de faire accepter les jésuites ou l'entrée des jésuites en Chine. Et c'était surtout à cause de ses talents, non seulement comme linguiste, mais comme euh, astronome et euh, euh, mathématicien, ce qui était des choses très admirées par les Chinois. Il a a abouti à la cour de
0: l'empereur la légende, veut que ce soit avec des montres aussi et des horloges?
1: Oui, il y avait les horloges également. Euh, donc, euh, les jésuites ont, sont entrés en Chine par ces moyens-là et ont commencé à prêcher le christianisme et, et tout, et euh, à faire avancer le message chrétien. Éventuellement, euh, comme ailleurs, quand les jésuites ont été supprimés, ça a été une grande perte. Euh, évidemment, pour la mission chinoise comme pour d'autres missions. Euh, mais les, les Jésuites, euh, le, euh, éventuellement, comme au Canada, il y a eu le dernier Jésuite. Euh, et ils sont retournés au 19e siècle ensuite. Oui. Mais la, la, ah oui, la question des rites, une des choses, euh, évidemment, euh, que les, les Jésuites ont compris c'était non seulement de, d'entrer dans, dans, dans la culture, mais aussi dans l'expérience religieuse des, euh, euh, des Chinois, et puis euh, d'adapter les rites chrétiens, euh, à leur, euh, on dirait, à la mentalité, puis à la langue chinoise. Quand d'autres missionnaires sont arrivés, Ils ont été très scandalisés de ça et ça a commencé une controverse dans l'Église. Les Jésuites ont dû se défendre auprès de Rome euh, bien des fois euh, parce qu'ils étaient accusés de trahir le le message chrétien, de trahir les rites rites sacramentaires, etc., euh, euh, du christianisme. À chaque fois, ils ont réussi à se défendre. Et, euh, mais il y a eu beaucoup de compromis qu'ils ont dû faire pour satisfaire, surtout quand il y avait des. Euh, quand l'entrée, après l'entrée des Jésuites, euh, sont venus d'autres ordres religieux, euh, dont les Franciscains, avec lesquels les Jésuites ont eu beaucoup de, beaucoup de controverses au sujet précisément de cette adaptation de. Euh, euh, des rites chrétiens à la mentalité puis euh, à, la, à la pratique euh, chinoise. En fin de compte, c'est les jésuites qui ont gagné, mais ça a, pris, ça a pris très longtemps.
0: Il y avait toute une confusion, si je me souviens bien, autour du culte des ancêtres, avec, euh, je suppose qu'il y a des choses similaires au Canada, est-ce que le culte des ancêtres est un honneur ou Oui, est-ce un oui. merci de me
1: stimuler, là. j'oubliais, ce, ce, ça portait beaucoup sur... Le, le, disons, le culte des ancêtres euh, chez les Chinois. Et les, le, les rites chinois que les jésuites ont, je ne veux pas dire inventés, mais euh, ont adapté, c'était les, les rites de, du, du, du culte aux, euh, aux ancêtres. Euh, et, les, et évidemment, en étudiant la langue et les, les coutumes chinoises, les jésuites ont réussi, d'ailleurs ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas réussi, euh, de, de montrer que ce qui pouvait sembler comme être le culte, un culte religieux envers les ancêtres n'était, n'était pas plus que des marques de respect qui euh, prenaient une forme qui pouvait rappeler des rites ou pouvaient suggérer à des chrétiens euh, ignorants que c'était, euh, c'était des, euh, des rites ou des, une adoration euh, plutôt que simplement un, un grand respect pour leurs ancêtres. Et euh, quand, quand ces choses-là, mais ça a été une génération ou deux, au moins, de de difficultés et puis d'appels à Rome et puis de contre-appels et puis d'écrits pour se défendre et, pour, et des attaques contre la pratique des jésuites, d'avoir adapté les, les rites chrétiens à la mentalité puis à la pratique chinoise.
0: Oui, ça a l'air d'être un thème central dans, le, dans l'ordre jésuite qui est l'adaptation au milieu Jusque, oui. jusqu'au 19e, on va voir ça dans l'émission euh, en pays colonial. Oui, absolument. Comparé à d'autres. Euh... Oui, oui.
1: Alors, les, pour les juifites, le, le terme, c'est l'inculturation. C'est d'entrer dans une culture. Et effectivement, le message chrétien doit pénétrer dans toutes les cultures. C'est pour ça que le Christ est venu sur Terre. Et donc. Les jésus ont toujours réussi à se défendre. Les, les rites chinois n'ont pas été condamnés, mais il a fallu les défendre bien des fois à Rome et ailleurs.
0: Dernière chose sur le modèle de conversion. Ça, je pense que c'est un, quelque chose qui va être assez intéressant. Entre, on va voir, par exemple, avec François-Xavier, qui, quand il va arriver en, en Inde, va faire de la conversion un peu de, des masses, des pêcheurs du sud de l'Inde, mais qui, au Japon, va plus s'intéresser aux, euh, aux élites. Est-ce que ça fait partie d'un système, ou est-ce que c'est juste lui qui l'a fait comme ça?
1: Bien, comme je disais tout à l'heure, là, on... Ignace préférait le cœur des grandes villes. Et aussi, c'était l'idée de convertir en premier ceux qui ont d'influence sur les autres. Comme l'idée d'aller en Chine, c'est parce qu'on voyait que pour les Japonais, ce qui venait de Chine était plus hautement respecté. Donc, allons convertir les Chinois pour pouvoir euh, impressionner davantage les, les Japonais. Donc, c'est le, c'est le, le même principe que euh, si, le, et encore après les guerres de religion, il y avait l'entente en, en Europe que les gens suivaient la, la religion du roi. Comme je disais tout à l'heure, au Canada, l'évêque de Québec et les gouverneurs britanniques se sont arrangés pour que, le... et finalement, il y a eu un document constitutionnel appelé l'Acte de Québec qui permettait euh, que les Canadiens français soient catholiques, euh, même si ce pas la religion du roi. Euh, c'est une des premières fois qu'il y a eu une reconnaissance comme ça qui a été approuvée par Rome et tout le reste. Donc, euh, euh, c'est le même principe, c'est d'influencer ceux qui sont influents, parce que c'est ceux-là qui vont impressionner et amener d'autres conversions.
0: Voici donc la fin de la deuxième partie et dernière partie de notre interview avec le très estimé père Jacques Monet du Canadian Institute of Jesuit Studies, qui est donc basé à Montréal, dans la belle province. J'espère que ça va beaucoup intéresser. Il a abordé pas mal des thèmes que j'espère pouvoir réaborder dans d'autres épisodes de façon plus détaillée, mais sa perspective est effectivement très intéressante, car qui mieux qu'un jésuite pour parler des jésuites Je vous retrouverai la prochaine fois pour quelque chose d'un peu différent, toujours sur la colonisation, mais en dehors du narratif et non pas exactement une interview. En attendant, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner au podcast et au flux RSS à travers SoundCloud, mais aussi sur votre smartphone ou tablette ou autre, pas avec iTunes, l'application Podcasting Podcast de votre iPhone, mais aussi des applications sur Android comme Stitcher, Blueberry ou encore Podcast Addict qui est personnellement mon préféré. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine fois